0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas. Ah, o centro de massa, Rodrigo. Ele, na verdade, é um ponto hipotético, né? Um ponto teórico que representa o centro de equilíbrio ah, da massa de um objeto. Tá? Então, assim, como assim? Bom, então Peguei aqui, por exemplo, uma, uma, uma bolachinha daquelas de cerveja de um bar que era ali perto da Kinetec. Não sei se você lembra desse. Lembro, lembro. A gente fez algum happy algum hour ali na sexta-feira. Alguma happy hour. né? Saudade. É verdade. Já peguei esse aqui por querer. Uh, e aí o centro de massa seria basicamente esse ponto onde se eu deixar meu dedo abaixo dele, ó, uh, o ponto se equilibra. Matematicamente né, Toda a massa Desse objeto, claro que a massa Está distribuída por todo o objeto né? A gente consegue ver enfim, A bolacha de cerveja aqui ela é quadradinha Mas o, o centro de massa Então é esse ponto hipotético Que representa o equilíbrio uh, Desse corpo uh, Se ele fosse completamente rígido né? E no corpo humano Infelizmente o corpo humano não é rígido uh, Mas nós temos Um centro de massa né? O nosso centro de massa, o dos homens, é próximo ao umbigo, né? o, se nós fôssemos uma tábua, né? uma coisa assim completamente rígida, <risos> uh, e a gente conseguiria se equilibrar pelo umbigo, isso nos homens, e nas mulheres é um pouquinho mais abaixo, mas no ventre, assim uns 10 centímetros abaixo do umbigo, né? porque os homens têm um pouquinho mais de massa corporal distribuída para cima, e as mulheres têm um pouquinho mais de massa corporal distribuída para baixo, nos membros inferiores e os homens nos membros superiores. Isso leva Perfeito. o centro de massa um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. Né? Legal, legal. Ah, inclusive, 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 tem uma brincadeira muito legal de fazer com as mulheres, e, entre homens e mulheres, que é o seguinte, você coloca uma caneta no chão ah, e pede... Eu fazia isso na sala de aula... E pede pro, pro menino pegar a caneta com a boca. Ele não consegue, agora a menina consegue. Tá? Na época que a gente né, podia fazer essas coisas esquisitas assim. Ah, e é muito engraçado porque o menino ele quase vira uma cambota, sabe? Ele vira cambalhota assim, porque não consegue pegar. Sim. E a menina ele pega. Fácil, fácil. Você aposta, a menina sempre ganha. É Bom saber, bom saber para não, uhum. não perder se em algum momento for desafiado. É, não faz essa aposta não, cara, senão você vai perder. <risos> perfeito, perfeito. Uh, bom, e agora, Guilherme, como a gente está uh, trazendo esse assunto, como tu mesmo comentou, da corrida. Uh, fala um pouquinho da, dessa oscilação do centro de massa na corrida. Vamos tentar entrar um pouquinho ah, então. no assunto agora. É, como é que a gente relaciona essa oscilação do centro de massa com a corrida, né? Ah, quando a gente fala de biomecânica, né, a gente está falando de uma simplificação do corpo humano, Rodrigo. A gente pode uhum. fazer da fisiologia, da cinesiologia, a gente pode falar da psicologia. Quando a gente fala da biomecânica, é uma das simplificações, uma das áreas que nós temos para estudar o nosso organismo. Ah. Que, que tentam uh, explicar os fenômenos, né? E na biomecânica, a gente usa o centro de massa para descrever uh, como é a oscilação do corpo enquanto nós corremos. O uh, uhum. que, que isso significa? Quando a gente corre, esse centro de massa, ele sobe e desce, além de ir para frente. Então, ele tem mais ou menos esse movimento assim, ó. Né? Perfeito. E, e a biomecânica, quando ela estuda... O, o centro de massa ela tenta descrever qual o caminho que o centro de massa percorreu enquanto nós corremos e isso pode nos dar uma série de informações uh, 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 valiosas com relação ao desempenho do atleta então uh, quando a gente fala de desempenho saber o deslocamento do centro de massa pode nos dar informações valiosas tá, tá legal uh... Tem bastante, bastante referência, já, já lendo um pouco sobre isso, enfim. Se fala do modelo de massa mola. Né? Conta um pouquinho, Guilherme, o que, que isso quer dizer. Bom, uh, vamos lá. Então, quando a gente fala uh, do, da avaliação do, do desempenho durante a corrida, a gente lembra a primeira coisa que é esse modelo massa mola. Né? Tá. Que é assim: como é que a gente. Uh, pode ver as questões energéticas que envolve o corpo humano uh, durante a, a corrida, né? E o modelo massa mola, inclusive eu fiz uma animação aqui. Eu tô ficando bom nesse negócio aqui uh, para mostrar para gente o que, que é isso. É, é que assim, quando a gente corre, a gente pode pensar o nosso centro de massa isolado do corpo, tá? Certo. E uhum. ele oscilando assim. Então, se a gente vê, um, por exemplo, um, 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 um segmento hipotético assim de massa né? Oscilando a gente pensa Bom, tem alguma coisa ali embaixo Fazendo assim para ele continuar pulando né? Então a gente Perfeito. diz disse que uh, Uma forma de, de se ver o corpo humano uh, De se ver o corpo humano Quando a gente fala em, em, em centro de massa É a partir do modelo massa-mola né? Que é mais ou menos O que eu vou tentar mostrar para a gente aqui ó. Vamos trazer o tripé aqui. última vez que eu usei o tripé, eu, eu derrubei ele no chão. <risos> vai dar certo. Aqui, IF Sports já fez uma pergunta, né? só para relembrar que depois no final a gente retoma essas principais perguntas para pra, pra ir respondendo. Pode ser, Guilherme? Pode ser dessa forma. Pode, pode ser agora também, não tem problema. Eu é. só não consegui ler ela. Não deu tempo que eu estava mexendo aqui. Então vai ajustando aí, eu vou buscar ela aqui e a gente já pode também. Tá. É, aqui não deu certo. E abordando durante. Vamos dizer aqui. O que que acontece, Rodrigão? Quando a gente fala de, de massa mola, se tu puder encontrar as perguntas aí, vai. já me faz ela, porque senão depois a gente não encontra mais. Eu estou procurando que justamente ah. eu que... já perdi. É, não, vai aparecendo as coisinhas aqui a e gente, a gente não vê, né? Então, quando a gente vê uma pessoa correndo, né? E aqui eu fiz um, uma animaçãozinha lá no laboratório, né? Tá. Ah, sobre parte, o legal. o Um atleta correndo. Esse aqui tá com uma frequência, uma velocidade de corrida de mais ou menos uns 10 km por hora. Tá com, com, com uma cadência de mais ou menos 160 passos por minuto. Então, uhum. ele tá aqui. Em câmera lenta, né? Logicamente, correndo a gente pode imaginar esse cidadão correndo aqui como se fosse uma bola de basquete quicando, certo? Né? Pam, 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 pam. Uh, mas também nós podemos imaginar esse cidadão aqui. Eu desenhei um pêndulo, né? Como um pêndulo, só que um pêndulo invertido. Então, o que acontece? Cada vez que a gente corre, o nosso centro de massa se aproxima do chão. Aí a nossa mola fica rígida né? Ela diminui E aí a gente projeta o centro de massa para o próximo lado E vai nessa direção Então a gente junta O modelo massa-mola Com uma coisa que nós chamamos de pêndulo invertido E o nosso potencial elástico né? Que uhum. tipo de informação pode ser extraída Da curva de centro de massa Ali, eu achei a LF Sport perguntando Obrigado, cara Isso aí. Tchê, uhum. quais são as informações relevantes Então o tamanho dessa oscilação do centro de massa vai nos dar uma informação sobre a rigidez da mola do atleta. Ah, professor, como assim, como assim mola? Olha só, gente, então, essa ali é a mola, a gente tem que imaginar que aqui é o corpo do atleta, vindo aqui uhum. nessa plataforma de força, e daí o que, que vai acontecer? Ela vai aqui, ó, 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 sente só, Rodrigão. Ela vai fazer mais ou menos este movimento aqui, ó. Tá da hora, né? Muito bom, muito bom. Olha só, isso aqui é o modelo massa-mola, gente. E a oscilação vertical do modelo massa-mola vai nos dar informação justamente da rigidez da mola. E, cara, nas nossas lives a gente sempre insiste muito nisso, que o corpo humano ele atua como uma mola. E uma mola ela consegue produzir força de forma passiva, sem gasto energético, né? Uhum. Ó, então vamos voltar aqui uhum. só mais uma vez para a gente buscar de exemplo. Ó. Pá, 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 então a gente consegue Perfeito. ter esse. É. Essa tua animação Essa aí foi aqui. fantástica. <risos> Essa aqui ficou legal, né? Muito, bom. Muito ah, bom. Então, Rodrigão, isso tem tudo a ver com o desempenho. A gente tem que ter noção ah. também de uma coisa. A gente não pode só se preocupar ah, com. Com, com, com as lesões né? A gente tem que ver quais são os aspectos Que podem estar fazendo uh, Com que o atleta acabe Gastando mais energia durante a corrida Do que deveria uhum. tá? Então o que, que a gente consegue ver Com a oscilação do centro de massa Que é bem simples da gente pegar Fazendo uma avaliação A gente tem noção Se está havendo desperdício de energia Durante a corrida A gente consegue ter noção Se o vetor resultante da corrida Aponta para cima, mais para cima do que para frente, que é o vetor de velocidade, né? Ah, a gente consegue perceber a rigidez da mola, fazendo algumas contas bem simples, a gente consegue medir a rigidez dessa mola, e isso inclusive é o que eu ofereço para fazer a avaliação dos saltos naquela planilha, eu ofereço como medir a rigidez do membro inferior durante o salto. Durante a corrida a gente precisa de um de um sistema de coleta. Mas durante o salto, se a gente sabe a altura que o atleta saltou, a altura que ele baixou, eu consigo medir a rigidez da mola e eu sei quanto de energia ele está desperdiçando ou a otimizando de forma uh, passiva durante a corrida, né? Então, não é um determinante de lesão, né? Por isso que eu chamo eles de determinantes cinemáticos, de determinantes de lesão e desempenho, porque eles Esse... podem afetar tanto do ponto de vista da lesão quanto a uh, do muito desempenho. Ótimo, muito muito interessante. Uh, e qual é a, a oscilação desse mecanismo otimizado, vamos dizer assim? É, Você então, pode dizer um uh... pouco sobre isso. Eu achei a pergunta de antes, Guilherme. Se tu, se tu quer que eu, que eu traga ela agora ou deixamos para depois? Não pode. Ah, tá do, do de um dos. Isso do IF Sports. Pode, aqui, pode que, trazer, que pode procurou. trazer. Ele pediu assim, que tipo de informação pode ser extraída da curva de oscilação do centro de massa? Então, a principal é a rigidez, uhum, né? a, rigidez é a rigidez do, do sistema, comentado. isso é muito importante. Quando a gente pensa que a corrida pode ser entendida como um mecanismo de massa mola, a variável mais importante da mola que a gente tem é a rigidez dela. Então, o quanto de força ela vai ser capaz de devolver de maneira passiva para o sistema que está sendo utilizado. Né? Então Perfeito. a rigidez e também essa questão de desperdício de energia né? uma, uma oscilação vertical muito alta Ela pode significar um desperdício muito grande de energia mecânica né? Então a gente tem que ter esse cuidado São duas informações bastante relevantes A rigidez a gente consegue nos saltos De uma forma bem aplicável, bem simples Não precisa super peripécias Uhum. Uh, e a oscilação a gente consegue avaliando correndo. Legal. Né? Legal, de... bacana. Depois ele coloca também, alguns desses parâmetros relacionados à propensão de incidência de lesão? Então, não é um, um, um parâmetro, um determinante de lesão né? importante. Uhum. Uhum. Não que não possa apresentar lesão, tá? porque depois a gente vai falar quais são as variáveis mais importantes para esse mecanismo. Uh, mas uh, a gente pode dizer assim ó, Qualquer lesão pode ser favorecida Se esse mecanismo não estiver otimizado Por quê? Porque eu vou estar sobrecarregando As minhas estruturas uh, ativas corporais Uma vez que eu não estou utilizando Os meus mecanismos elásticos adequadamente Eu vou ter que buscar essa energia em outro sistema Concorda comigo, uhum, Rodrigo? Perfeito, perfeito Então... Se, se eu estou buscando energia em outro sistema Eu posso estar tá sobrecarregando eles Porque eu já tinha uma estrutura que tinha que fazer aquela função E eu fui buscar outra Então todas Eu posso dizer tranquilamente Que praticamente todas as minhas lesões Podem ter a sua ocorrência facilitada uh, Devido a uma, uma má utilização dos mecanismos de massa-mola Durante a corrida Legal, legal Uh, bom, então assim, qual a cadência e a oscilação em que esse mecanismo ele é otimizado? Voltamos então, de novo a falar a... sobre a cadência, né? Que aparece sempre aí, ó, em todas que legal. as nossas lives, né? Isso aí. Olha que legal, cara. Como eu mostrei ali para vocês, eu tenho uma bola quicando, uhum. né? Ou seja, quantas vezes por minuto uh, ela tá quicando... E eu tenho a altura que ela está quicando. Tá. Né? Então, a altura a gente chama de oscilação. E o LF Sports perguntou ali se existem referências para isso. Existem, né? A gente tem vários estudos que medem isso. E já que ele pediu referências, né? A gente tem o estudo do Rodrigo Rosa 2019, né? Gaúcho, pesquisador. Uh, biomecanicista, doutor em biomecânica, que manja tudo decorrida e avaliou isso em atletas de alto desempenho, atletas de desempenho moderado. Uh, e lá ele apresenta. Então, o que, que ele apresenta? Que, assim, os atletas tendem a apresentar uh, o, uma, uma oscilação de centro de massa bem padronizada, sabe? Existem pequenas diferenças entre alto desempenho e baixo desempenho, mas a gente pode dizer que um atleta, ele tende a apresentar assim... Até vou dar uma olhadinha mais de perto aqui. De 8 a 12 centímetros de oscilação do centro de massa. Tá? E essa oscilação, conforme eu aumento a velocidade, a tendência é que ela diminua. Então, se eu estou, por exemplo, a 10 km por hora, 8 a 12 centímetros é uma oscilação ideal. Agora, se eu estou a 20 km por hora, por exemplo... Espera-se uh, uma oscilação de 6 a 8 centímetros. Então, percebe como tem que diminuir essa, essa mola, tem que se tornar muito mais rígida Exatamente. Uh, e, 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 consequentemente, pular menos, né? Pular menos alto uh, a cada, a cada, a cada a passada, né? A cada passo. Perfeito. Então, Perfeito. É, é, é o que a gente usa como referência. E respondendo a tua outra pergunta também sobre a cadência. Uh, volta de novo, né? Essa mola ela tem tempo para funcionar. Como nós não somos uma mola mecânica, né? Quando a gente contrai a mola, uh, ela não fica ali o tempo todo, uh, não fica o tempo todo uh, com aquela energia guardada. A mola mecânica fica. Né? Uhum. Uh, mas o, 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 o nosso corpo não fica. Se a gente se agacha, uma hora a gente cansa e não consegue mais levantar, a gente não vai, pum, que nem uma mola assim, poi, vai, sai voando. Né? Perfeito. Então a gente tem tempo para que isso aconteça, né? E esse tempo ocorre a, a 1,60 de minuto, né? então, a 160, perdão, a 1,70, então de 170 a 190 vezes por minuto, passos por minuto, que é a cadência em que a gente otimiza esse mecanismo. Perfeito. E isso tem que ser depois associado a quanto eu subi e desci. Eu acho que veio duas perguntas aqui, Rodrigão. Vamos dar uma olhada aqui. Ah... O LF Sports perguntou se o trote não é interessante. Cara, o que, que é trote, né? Ah... Seguinte, um problema então, pode... essa é, seria aquela corrida assim, correr solto, né? Seria, seria mais ou menos isso, né? Pode ser talvez ali aquele, aquela corridinha do aquecimento inicial é. ou alguma coisa para regenerar. É para assim, aquecimento, um treinamento regenerativo que não tem objetivo de adaptação, não tem problema. Agora, se a gente está falando de uma corrida em que eu quero atingir índice, eu quero ter um, um pacing uh, médio ideal, ou que eu quero causar adaptações ao meu, ao meu atleta, Uh, não é ideal né? Fazer isso sem um, uma técnica adequada né? Eu posso fazer isso Como resfriamento, aquecimento Mas como, como técnica de corrida mesmo não, não parece ser o ideal não Sim, sim Ou talvez poderia estar falando de alguém Iniciante fazendo algum, né, um, um, Uma corrida Não sei, enfim. Mas eu acho que é, é meio é. mais ou menos isso aí Ok uh, E se um atleta, né, ou um praticante da corrida, apresentar uh, alguma alteração nesse mecanismo, o que acontece? O que fazer? Olha só que legal. Uh, então, cadência eu não vou nem falar mais, né? Certo. Como é que se muda a cadência, né? A gente já falou bastante sobre a utilização de metrônomos, eu já falei até qual é a priorização ideal para alteração de cadência em uma das nossas lives. Uhum. Uh, nem vou entrar nesse assunto. Vamos... vamos uh, direcionar nossa atenção para para a, a oscilação do centro de massa, oscilação vertical, né? Certo. Uh, Tchê, a oscilação vertical, assim, ela é um aspecto complicado de, de ser alterado, tá? Por quê? Porque é uma técnica de corrida propriamente dita. Uhum. Primeiro, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que pensar, né? Uh, não acontece por déficit de recrutamento. Não acontece por diminuição de mobilidade uh, oi oh, Giovana tudo bem? Uh, não acontece por déficit de mobilidade Não acontece por uh, outras questões morfofuncionais. Ela é uma questão puramente técnica O jeito da pessoa correr faz com que ela corra com aquela oscilação vertical certo. aumentada então, assim, existem poucos determinantes Que necessitam de intervenção direta uh... Opa, olha Eu chutei o tripé já uh... Existem poucos determinantes De lesão e desempenho Que necessitam de intervenção direta uh, Em treino de marcha, Rodrigo e, e a oscilação do vertical Se não está associada a outras alterações A pessoa está numa cadência boa Sabe? Uhum. Uh... A pessoa não tem outros determinantes Tem só esse O que, que a gente faz, né? tem que ter intervenção direta em reeducação uh, de corrida, né? Excelente. E aí existem algumas técnicas, tá? Técnicas interessantes, assim, curiosas, né? Uh, a primeira delas é a, são as técnicas de luz e sombra, tá? Olha só que bacana isso aqui. Uh, por exemplo, você coloca um holofote atrás da pessoa, olha que louco isso aqui, Coloca um alofote atrás dela. Isso aqui eu já vi estudos que fizeram, né? E a pessoa enxerga a sombra dela. A sombra da cabeça, assim, tá? Enxerga ali. Certo. E aí você faz uns risquinhos, assim, ó. Com um limite de 12 centímetros entre eles. E aí a pessoa vai sair correndo. Na esteira, né? Pá, certo, pá, certo. Pá. E aí ela vai ver a sombra dela subindo e descendo entre aqueles dois risquinhos. E aí ela vai ver que a sombra passa ou não, né? Perfeito. E aí ela vai ter que, enquanto ela corre, ficar <risos> cuidando aquele, aquela meta. Tá? Eu já vi isso, uh, tem, tem, já vi revista que fez isso. Tá? Uh, então, esse é um, é um jogo de luzes, luzes e sombras, né? Uh, existe outro método. <risos> um pouco engraçado, mas é interessante, né? É bacana. Mas, é uma estratégia. Fazer, legal, bacana. É uma estratégia, né? Uh, a outra estratégia é. Por exemplo, com laser uhum. O que você faz? Você, você, de novo, na esteira né todo, todo o processo Reeducativo de corrida O ideal é que comece na esteira né Para que haja um, um feedback Interessante uh, E você amarra um laser na pessoa Olha só que loucura isso também Mais ou menos bem na altura do centro de massa Mesmo próximo à pelve, faz ele apontar para frente E mesma coisa Coloca a meta de altura e tenta uh, Diminuir Né? Uh, isso associado à ordem verbal, costuma ser muito eficiente. A própria ordem verbal, ó, tenta não pular tanto quando Sim. corre, né? uh, costuma ser bastante eficiente. E uma coisa que costuma funcionar também, que, que eu já vi também alguns artigos aplicando, é correr mais rápido com a atleta. Como assim? Uh, expor ele a velocidades maiores para ele entender o que, que é diminuir a oscilação do centro de massa, porque isso é um, um ato natural do nosso corpo. É Quando a gente aumenta a velocidade, a gente diminui a oscilação do centro de massa. Então eu vou correr mais rápido, e aí eu vou perceber, ah, então isso é oscilar menos. Bom, vamos tentar replicar essa, essa, essa movimentação agora numa velocidade mais baixa, né, no meu ritmo de corrida uh, usual, Perfeito. e aí perfeito. a gente chega também nesse, nesse aprendizado, tenta alcançar esse aprendizado uh, com, com, com essas inúmeras técnicas, né, eu deixei essas mais curiosas no começo, porque elas são uh, relativamente divertidas, né, Sim, ah, mas o, o, a ordem verbal e, e o aumento de velocidade costuma ser eficiente também. A gente pode adotar essas estratégias primeiro, antes do, do laser e do holofote. Do sim, é realmente, é realmente bem perceptível. né? No momento que tu está praticando a corrida, quando tu aumenta a velocidade, aumenta a cadência, que tu realmente tu percebe uma estabilidade bem maior, né? É verdade. Para quem corre aqueles 5 mas... quilômetros ali em bem perceptivo como eu, né? que não sou um, um atleta, um super atleta, tô iniciando um pouquinho a corrida agora, dá <risos> tá para perceber. Mas é, é do mentindo. vôlei, né, Rodrigão? É outra história. Saltar a gente né? salta, né? É outra história, né? Saltar a gente salta, né? Eu já vi tu pulando. É bom, é bom. Bom, Guilherme, eu não vi mais nenhuma pergunta a princípio. Tá? Eu vi que o pessoal estava pedindo aqui uh, as referências. Né? Não sei se a gente consegue disponibilizar depois para o pessoal. Tem Cara, lugar. eu já passei essa referência mais de uma vez. É, ah. Landing Takeoff, é Rodrigo Rosa, 2019. Tá? O título é Landing Takeoff. O, o a revista é a Frontiers in Physiology. É um artigo free. Uh, vou mostrar aqui até para vocês. Uh, peraí, deixa eu só... Uh, peraí. Se alguém eu não conseguir pegar... pegar... tem é Perfeito. Tá? Uh, Rodrigo Rosa, 2019. Uh, Frontiers in Physiology. Então isso é muito legal, né? Eles são caras que misturam muito a fisiologia com a biomecânica. Uh, hum. E ali ele tem várias referências para atletas de alto desempenho, desempenho menor... Ah, de cadência, de comprimento de passo, de tempo de fase aérea, de oscilação do centro de massa. Caraca, é é, é muita muita coisa. Bacana. Imagina, estamos também. Obrigado, Diogo, também pelas pelas colocações e F Sports também. Obrigado por ter participado com a gente. Um, mais alguma colocação, Guilherme, para esse momento? Cara, uh, eu acho que, que sobre esse tópico a gente, a gente conseguiu ir, ir bem, uh, mas uhum. queria comentar contigo hoje, fiquei sabendo que teve um retorno bacana o, o nosso curso de Biomecânica da Corrida, como é que está sendo Teve. os feedbacks? Teve, foi, foi muito bacana, sim. Uh, claro, né, a, primeira, a primeira parte da, da aula ali foi liberada, foi dois, dois módulos, dois... Dois capítulos, né? Que tu, que tu já uhum. disponibilizou para quem adquiriu. E o pessoal que está me dando um feedback, eu já conversei com alguns clientes que estão assistindo e estão gostando muito, né? Então, fica a expectativa para o pro restante dos módulos que estão vindo aí. É verdade, uh, tem mais uma pergunta aqui. Mano. Exatamente, a primeira turma, né? O lançamento do curso de corrida, tão esperado aí, mais de quanto tempo de produção desse curso, Guilherme? Cara, eu comecei a estudar a biomecânica da corrida de forma profunda. Ah... Assim, eu comecei com a biomecânica da marcha em 2012, né? Uhum. Vamos dizer que dois anos depois da biomecânica da marcha veio a biomecânica da corrida. Então, 2014, são, Cara, são seis anos estudando a área e montando o curso dois anos. Então, é bastante tempo se preparando para isso. Baita, baita curso. Existem aparelhos capazes de monitorar o centro de massa... Uh, cara, o o, o walk atualmente Ele não está medindo, mas ele vai medir na, na próxima atualização de software Que eles vão apresentar tá? hum. uh, É, isso aí é uma É uma, é uma coisa que o cristiano nos traz né. Ainda não está oferecendo né? Mas vai ser oferecido Então no momento a melhor forma É filmando, uh, colocando Um marcador uh, entre A espinha helíaca Postero, superior, direita e esquerda né? Então entre as duas apes Tu coloca um marcadorzinho uhum. ali Que é mais ou menos onde fica o nosso centro de massa Coloca uma referência métrica do lado E filma E ali tu consegue medir
1: consegue ah,
0: Pelo vídeo Quanto que oscila né? A gente tem utilizado Perfeito. vídeo Para fazer esse, esse tipo de, de medição Legal Legal muito obrigado Guilherme pelo por ter abordado esse assunto de uma forma muito interessante. Eu acho que foi bem esclarecedor. Uh, como tu falou antes que tu não ia abordar muito alguns assuntos, por exemplo a cadência, enfim, quem está né, nos assistindo agora pode ir lá para o YouTube, para o nosso podcast, tem que tem todas essas lives salvas lá no GTV, tem alguma coisa também uh, para retomar esses assuntos. Isso Guilherme? É só.